0: Vamos, es hora de cambiar las cosas No todo es color de rosa Y no todo está tan bien en ese corazón Duele tomar algunas decisiones Se necesita de acciones Siempre sufre un poco más Uno de los dos Dale que se queda para siempre en vos Dale que te lleva para siempre así Todo lo que haces es lo que sentís Todo lo que hiciste lo sentiste Dale que se queda para siempre en vos Dale que te lleva para siempre así Todo lo que haces es lo que sentís todo lo que hiciste fue lo que sentiste
1: Mi nombre es Gabriel Ventura Bulí. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Conociendo Música Un espacio de entrevistas donde recorremos la vida y obra de diversos músicos y artistas
0: hecho mal es natural y siempre hay algún recuerdo que vuelve que va a ser no hay caso vas a extrañar un rato pero vas a estar bien
1: facundo gali es cantante guitarrista y compositor un referente de la canción independiente en Argentina en los últimos años. Creció a pasos de la estación de tren de Chapatmalal, cerca de Mar del Plata, donde el tren musicalizaba sus tardes. Tren, que años después será el nombre de su último disco. Hablamos de sus influencias, de la educación en la música y, por supuesto, de su próximo concierto este jueves 10 de noviembre en el Teatro Margarita Circu. Espero que lo disfruten. A, a Conociendo Música, a tu capítulo
2: Bueno, muchas gracias, eh, un placer para mí estar acá
1: qué, qué bueno que te sumaste, la verdad que hace un montón que quería hacer eh, esta charla eh, Así que, que bueno, es un placer y además también eh, sé que ahora se viene una fecha súper importante Tuviste una hace un par de meses en La Tangente que estuvo espectacular Pude pude ir y la verdad que, que fue una fiesta eh, así que y ahora venís con otra propuesta que es un concierto circular eh, y quiero preguntarte cómo se te ocurrió esa idea qué por qué por qué el, el Shiru para hacerlo
2: bueno como, como bien decís Gaby eh, la última fecha así como con banda en una fecha importante fue en, en julio de este año 2022 en la tangente y después de eso recién ahora va, va a suceder esta fecha en el Shiru mirá la realidad es que más o menos a principios de septiembre de septiembre, estábamos, eh, Estaba yo queriendo como concretar alguna fecha antes de fin de año Es lo posible para esta altura Porque ya después empieza el Mundial Y, y bueno, eh, la atención se va com Completamente se, se monopoliza con, con el tema futbolístico Por lo menos acá en Argentina es, este, Bueno, lo sabes Y... Entonces empezamos a, a buscar ahí, a, a ver dónde podíamos hacer, y, y surgió la posibilidad de tocar en el Teatro Margarita Yirgu, que es un lugar que a mí me encanta. Siempre que, que, que fui a ver cosas ahí, son cosas que me gustan mucho, ¿viste? Eh, como propuestas que admiro. No sé, he, he ido a ver a los Orozco Barrientos, a, a Edgardo Cardoso y Juan Quintero. Eh, cosas más del ámbito del indie también, viste como que Engloba es un espacio que eh, une muchas propuestas que me interesan eh, y, y las veces que fui a presenciar, tanto sea en, en el formato circular o, o en el otro clásico, eh, estuvo buenísimo. Así que, nada, surgió la posibilidad, nos, nos, nos ofrecieron un par de fechas y, y, y cerramos la del 10 de noviembre y el formato... Eh, circular, era como, bueno, ¿cómo lo hacemos? viste Porque la tangente fue como más arriba, más power. Y esto eh, yo quería como mantener el formato de banda, pero a la vez como darle un, un, una calidez diferente, hacer distinto el concierto. Me gusta variar de un concierto a otro. Entonces eh, decidimos que sea circular, que básicamente es, lo explico así muy, muy brevemente, es eh, nosotros debajo del escenario... Eh, nosotros en el medio de la sala y la gente en un semicírculo eh, alrededor nuestro, ¿no? Como ahí entre los, entre los palcos y entre las butacas. Eh, es un flash. De hecho, hace poquito fui a ver eh, una propuesta que tocó en, en formato circular y está buenísimo. Lo que se genera está, está muy bueno.
1: Ahí toda la gente rodeándoles. <risa> eh, y, claro. y se genera algo, algo más cercano, ¿no? Que el escenario, quizás, ¿no? Ahora pensándolo con vos, ¿eh? en voz alta. Eh, sí. Claro sí, sí, o sea, ya
2: el hecho de de el hecho, de, el hecho de, de, de estar ya en el mismo nivel que el público eh, te pone, viste, como que le da otra energía al concierto, lo hace como mucho más participativo en cuanto a, ni siquiera estoy diciendo como que se pongan a cantar, sino ya la, la, las miradas y la, 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 la intención de las canciones, viste, como que, se, que está más, la gente más pegada... Eh, al lado tuyo y, y también el teatro tiene una mística viste como que qué sé yo es un teatro muy viejo eh, sí. ahí el otro día un amigo me contó que ahí tocaban los redonditos de ricota por ejemplo viste uh -huh. cuando recién empezaba en el setenta y pico o sea nada que ver mi, mi propuesta pero digo como la mística de, 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 de tocar en un lugar que, que tiene esa energía que ha pasado gente así muchas propuestas Gabo Ferro tocó mucho tiempo ahí también Así que, bueno, nada, te, estoy muy, ma muy manija,
1: muy como buena. verás. Sí, 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 es que es cierto, hay muchas propuestas y también muchas de las propuestas eh, interesantes del momento pasan por ahí. Y decías que con respecto al, al concierto que hiciste hace poquito, hace pocos meses, eh, vas a cambiar el repertorio. O sea, vas a este, este formato también a vos te permite probar otro costado de tu repertorio que decís, bueno, toco con la banda, tengo que estar arriba. No, quizás ahora... Podés explorar otras canciones distintas, ¿No?
2: Sí, eh, sí, es algo que, que me pasa habitualmente, como tener una lista de canciones que, que son como con banda o, o más eh, pop, por así decirlo, si bien todas son canciones que se pueden llevar al, a la guitarra y la voz, ¿no? Como que empiezan desde ahí, pero. Hay una lista de temas que a mí me, me gusta hacer en ese formato, que las vamos a respetar, o sea, vamos a, vamos a mantener los temas más arriba, como vos decís, pero desde otro lugar, ¿viste? Como que, no sé, el baterista va, va, va a tocar una batería más pequeña, eh, vamos a, a, a manejar mucho los volúmenes, como que el máximo volumen sea un máximo, eh, no tan alto, ¿viste? Como manejar mucho los matices. Eh, y es cierto que después hay, hay una gran cantidad de canciones, sobre todo las que tengo con, con los dúos, con Julián Orozo, con Niño, etcétera, que son más del matiz, justamente, pasan por ahí. Entonces es un, es un espacio para aprovechar es, eso también, ¿viste? Esos, esos formatos, eh, qué sé yo hace poquito salí, sal, salí con un tema que se llama mar adentro que tiene un arreglo de chelo entonces en esta oportunidad lo invité al chelista para que venga a tocar cosa que en la tangente por una cuestión más de tiempos y de que era todo muy ahí viste con, una, con un timing más rápido eh, no se podía bueno en este caso nos vamos a dar esa oportunidad de compartir en vivo eh, el arreglo de, de mariano que tocó el chelo eh, sí o sea a mí me, a mí me encanta o sea me, me parece que cada concierto es único, es como, como diferente por algo, por alguna particularidad, y en este caso
1: más todavía. Y, y además también me, son dos fechas muy seguidas, y venías de un parate pandémico, y como, como todo el mundo, pero a vos se te, se, te, se te había extendido un poquito más, ¿no? O sea, tuviste que encontrar un poco la motivación de vuelta, a decir, bueno, ar, porque es, hay que producir el show, hay que... Eh, estar muy para afuera durante un montón de tiempo es bastante. Eh, o sea, ¿de repente eh, el show de julio te, te motivó a, a querer tocar más? ¿O cómo? ¿Qué, qué pasó ahí?
2: Mira, vos sabés que me pasa algo respecto a la frecuencia de toque. que a, Ayer lo hablaba con, con un amigo, con Toto Yulele, que, que estuvimos ahí uh -huh. eh, cenando y, y charlando un poco. Y. Como que me pasa por un lado que este año, post pandemia, eh, decidí como, bueno, vamos a tocar un poco menos y, y que sean más cuidados, entre comillas, los conciertos, ¿no? Como dar una, darle bola a esto, a la lista de temas, a los momentos, a, a la iluminación, eh, viste, como, como estar un poco más en el espectáculo en general. Y mm, eso me llevó a tocar en julio en la gente y recién ahora casi cuatro meses después, eh, voy a tocar en, en, en el Shiru, ¿no? Cu pero cuatro meses de distancia es algo que antes, o sea, previo, en el 2019, 2018, cada vez va, si voy más atrás, en los años, era mucho tiempo. Yo tocaba, no sé, eh, una vez cada dos semanas, ¿viste? O a veces un fin de semana tocaba dos veces. Entonces, esa falta de frecuencia también es algo que estoy aprendiendo a sobrellevarla. Porque te va quitando el training, viste, como, como quien dice, como que necesitas entrar de vuelta y, y bueno, los ensayos ayudan para eso, pero eh, un poco perdés esa, esa frecuencia de toque, esa adrenalina de estar tocando en vivo, cantar y, y cantar un fin de y el otro y así, y es algo con lo que estoy aprendiendo a convivir recién ahora, porque después de, de la pandemia, o sea, cuando empezó la pandemia seguí tocando, hicimos el disco con Niño, etcétera, y seguimos laburando, seguimos tocando mucho después cuando se liberó un poco tocamos bastante al aire libre eh, y recién este año te diría que, que estoy como diciendo ah, ok, es como un, una especie de abstinencia de toques que me genera como por un lado re manija para tocar o sea, me da mucha gana de tocar pero por otro, viste, como que perdés ese... Ese entrenamiento de, 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 del oficio de tocar y, y, y transmitir y, y laburar con, con la canción ¿no? en formato esencial. Así que nada, estoy ahí como aprendiendo y, y de a poquito eh, como reinterpretándome como, como cantautor.
1: Pero yo te lo decía porque a mí me parece que son dos fechas importantes en un año. O sea, y pegadas. O sea, yo, la, yo te lo decía como todo lo contrario. Para mí son dos fechas importantes. Mira. En dos espacios importantes, pegaditos. Eh, pero no sé si, si lo que decías vos es que, no sé si tocabas cada 15 días, ¿también era con banda? ¿O, o lo hacías más?
2: No, no, claro, claro. En, ah, okay. Entiendo, o sea, entendido por, por dónde lo dijiste, como dos, como que son dos como mojones ahí en, en el año, las dos fechas. Lo cual es cierto, que fue lo que me propuse, pero ponele... Eh, en otros, en otros años, el 2017, no sé, habré tocado 40 veces, ¿entendés? Como que entre un ciclo, sol, mucho solo, obviamente, ¿no? Pero ese, ese fluir del tocar y tocar y tocar. Te pone en un estado también que está buenísimo porque después cuando llegás al concierto con banda llegás como súper afilado. Sí. Eh, en este caso igual, o sea la fecha de la tangente vos estuviste estuvo buenísima, o sea nos la pasamos muy bien, pero eh, esto es como aprender de nuevo a, 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 bueno, ahora hay que acumular energía y, y, y concentración y hacer otra importante, porque de otra manera no se podría. O sea, yo si tú, si hoy por hoy, eh, la, con la que estamos más grandes también, o sea, eh, tocase todos los fines de semana, termino matado, o sea, no llego a fin de año. Entonces, como que eso es, eh, es un poco lo que estoy queriendo decir, es que es como te vas poniendo más grande y vas eh, como negociando cantidad por calidad, pero bueno, en esa transición estoy aprendiendo, ¿viste?
1: Sí, sí, eligiendo un poco más también eh, lo que quieres hacer, bien pensado, ¿no? Me parece una madurez también. Hablamos de, de una madurez. Puede ser,
2: sí, ponele. Puede, me, podemos ponerle como ese mote de madurez, sí, si se quiere, sí.
1: Y, Fabu, ¿cómo estaba integrada tu, tu casa? ¿Cómo era esa casa de la infancia?
2: Uf, bueno. Eh, yo nací en Mar del Plata y me crié en Estación Malal que es un pueblo cerca de Mardel, eh, que no es el que todos conocemos como las playas de Chapatmalal, viste no es la costa donde se hace surf, que ahora está como muy en auge, sino es como un pueblito ferroviario que, que está 20 kilómetros hacia adentro, desde la costa, eh, muy chiquito. Entonces eh, ahí viví con mis viejos... Eh, en la casa de la estación del tren, porque mi abuelo era empleado del ferrocarril y vivíamos en la casa misma de la estación, entonces a partir de ahí te podrás imaginar que, es una, que fue una infancia bastante atípica en cuanto a, a, a la relación con, con el entorno, con, con los vecinos, porque yo tenía a mis vecinos que, que son mis amigos hasta el día de hoy, los Meshi, que sí. estaban, qué sé yo, a... a lo que son cuadras acá en la ciudad estarían a 10 cuadras, viste, y eran mis vecinos enfrente, pero yo tenía que cruzar todo un campito para, para, para verlos, ¿viste? Todo el predio ferroviario, eh, los árboles, las vías, los vagones abandonados, los galpones, todo eso es algo que. Es algo música, que... Además. Recontra. Sí. sí. Sí, sí, sobre eso? sí. Sí, 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 ni hablar. Lo fui Siendo como de menor a mayor, viste, empecé dando algunas algunos indicios y en tren ya fue como, vamos con todo, con esto, ya le pongo tren al disco, viste. Y ahí ya, claro, le hice una canción a mi abuelo, eh, qué sé yo, me parece que es algo que es muy de, de mi identidad, si bien eh, hace un montón que vivo en la ciudad, eh, casi el mismo tiempo te diría, en mi vida pasé la mitad en, 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 el, en el pueblo. Y la otra mitad, eh, hasta hoy, en la ciudad, incluso más tiempo en la ciudad que, que, que lo que me crié allá en Chabandal, pero es, viste, que los años de infancia son como, bueno, sos ahí tierra fértil y te marcan para toda la vida y los llevo a, a, a todos lados eso, viste, como...
1: y, y ahí Es como un DNI. Completamente. <risa> sí, está, está, está en la sangre, está en todos lados. Está impreso. Y ahí vivías con tu vieja, tu viejo, y... y... ¿Y tus abuelos también? ¿O, o cómo eh, tenés hermanos?
2: Sí, eh, mi, mi, mi familia es, es como, bueno, no rara, pero pero es mi vieja está casada con, con o sea, por segunda vez con, con el marido que yo me crié desde chiquito. Eh, y mi viejo eh, él vivía en ese momento en La Plata cuando yo era chiquito porque mi viejo es músico también entonces como que iba y venía pa, me visitaba pero yo ahí vivía en él vivía con mi mamá con el marido de mi mamá y con mi hermana que es Victoria que eh, me lleva o sea, es seis años menor que yo y mis abuelos eh, tenían su casa en el pueblo aparte o sea ellos nos consiguieron vivir ahí nosotros alquilábamos la casa de la estación eran los cuidadores, un poco mis, mis viejos, pintaban y cortaban el pasto. Entonces era como una especie de, de alquiler. Pero vivíamos el, el núcleo, era mi mamá, el marido, y mi hermana y yo. Y ahí,
1: ahí estábamos. Y, y ahí... Que, o sea, tenés la música, del ritmo del tren, estaba, claro. Eso me parece que puede ser como una primera música, porque te estaba por preguntar qué, qué se escuchaba ahí. Bueno, el tren, pero además, yendo más a lo musical que, ¿te acordás que, que ponían ahí? ¿tu, tu papá es músico? Eh, no, no, eso no, ese dato no lo no, no tenía eh, claro, mi, dónde? Sí. mi
2: viejo es cantante eh, en realidad es, es, se dedica a la, a la carpintería pero es cantante y siempre cantó desde muy chico eh, de hecho cuando yo era chico en esta época de que estamos hablando él estaba con un proyecto de, de tenía su banda de, de rock eh, como te puedo decir así tipo Los Decadentes tenía un proyecto de, de, de música pachanguera que estaban como pegándola de, de alguna manera en La Plata entonces él vivía en La Plata eh, pero bueno siempre se dedicó a la música es un gran cantante mi viejo canta súper bien eh, tiene, un, tiene un proyecto así Tributo a los iracundos Que eran una banda de los 70 Y, y bueno, nada es como que de ahí De alguna manera heredé el gen musical uh -huh. eh, Pero en esa época Yo lo veía como que Lo veía muy poco O sea, como él venía a, a, a Mar del Plata para, para visitarme Paseábamos, viste, la típica El fin de semana lo, Me iba con él a, a la ciudad Íbamos al saco a jugar jueguitos A comer y después él se volvía a ir a la semana... Porque laburaba y estaba con su proyecto en La Plata... Eh, y después, bueno... Respondiendo a tu pregunta de, de la música que sonaba en casa... Bueno, el, el tren pasaba... Es como decís... O sea, era una música que, que estaba el tren y los pajaritos, ¿viste? Y pasaba a la mañana, volvía a la tarde... Y en el medio, silencio... No, y, y nosotros teníamos un equipo de música... Eh, y una me, me acuerdo de una compactera que era como una cajita que, que la desplegabas, que tenía como, uno, como unas canaletitas, y adentro las primeras cosas que yo tuve conciencia de escuchar, eh, que estaba Sandra Mianovich, por ejemplo, Phil Collins, eh, un disco de Phil Collins, eh, Rod Stewart, o Stewart, no sé cómo se dice, y me acuerdo que había un disco que era eh, The Wall de Pink Floyd, que ese siempre a mí me, me llamaba la atención, como, ¿qué es esto? ¿Viste por qué tiene esta tapa así como con la pared? Y, y bueno, eso fue lo primero que, que empecé a escuchar. Y después un compañero de la escuela me, me, me prestó un, un CD que tenía, que era como un disco interactivo, por ahí vos lo, lo llegaste a conocer, como que circulaba en ese momento, que vos lo ponías en la compu y se te abría como una especie de página web, que no, no, no sé en qué formato estaba, pero nunca más lo volví a ver, que estaban todas las tapas de los discos de los Beatles y vos le hacías clic y adentro tenías todos los temas con las letras. Entonces vos podías ir leyendo, escuchando, todo en, 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 en esa especie de plataforma que estaban todos los discos, los recopilatorios todo, viste, y ahí, eh, ahí fue un flash ahí fue que dije, yo quiero, quiero hacer música, ahí empecé a tocar la guitarra cuando, cuando descubrí eso porque la flashé, la flashé posta, como que me, 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 me repegó me acuerdo que escuchaba Blackbird y después escuchaba, no sé el, el álbum blanco fue como no entendí nada porque pasaba de un tema acústico a un rock así re pesado y decía, esto es es hermoso, ¿viste? Y no sé, ahí tendría, qué sé yo, 10 años, ponerle, ¿viste? Y,
1: y a o sea partir que, de
2: ahí no 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 dejé de escuchar eh, y buscar cosas.
1: Escuchando música de, de grande, digamos, ¿no? De, de gente grande, entre, entre comillas, mal llamada música de, de adultos Claro, o sea, claro. Y, y vos ahí... Sí, o sea, sí. De, de ese catálogo que decías que abrías, vos... Eh, ¿Sacabas los CDs y los ponías y los que, y lo querías escuchar? ¿O sea, lo pedías o es algo que, que estaba porque eh, tu vieja lo ponía?
2: No, pasaban dos cosas. Primero era que yo, yo lo escuchaba, o sea, a mí me pasaron ese, ese CD y lo copié y lo empecé a escuchar y fue como, no me acuerdo cuándo fue el momento que, que, que esa semilla prendió, pero fue como... Todos los días quería escuchar los Beatles, todos los días. O sea, me pasa, yo soy muy fan de los Beatles. Es, es el día de hoy que me, que me veo el mismo documental dos veces, viste, como que... Eh, y, y después sucedió algo que, que en un momento la casa misma de la, de la estación donde vivíamos nosotros, como era una, un casco histórico, eh, lo abrimos como... Mis viejos hicieron como una especie de casa de té ahí. Eh, así. como un proyecto así, independiente donde la gente venía y, y recorría la, 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 la oficina del jefe, hacían como una visita guiada en el final de esa visita había una casa de té eh, y, el, y el lugar el, el, se llamaba, le habían puesto la vieja estación inglesa ¿no? porque era, es una estación de, 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 del 1900 de, hecha por los ingleses entonces yo con mis 10 años era como el encargado de musicalizar, entonces ponía los Beatles entonces como que todo el tiempo estaba sonando y hoy ponía poner el álbum blanco mañana ponía y sonaban los Beatles mientras la gente tomaba el té entonces Queda como perfecto. que era eh, parte de de, de de mi, quedaba perfecto tal cual ese, ese eh, fue tu
1: primer trabajo y bueno, como, como, eso. como músico
2: exactamente musicalizando, mirá, no lo había pensado de verdad
1: eh, y, y ¿cuándo, ¿cuándo fue que escuchaste eh, un recital o alguien de tu entorno tocar por primera vez. ¿Te acordás de eso? O el primer recuerdo, quizás no fuera la primera Mirá, vez, el primer recuerdo.
0: Sí, el, el,
2: el primer recuerdo que tengo eh, de, de, de sus visitas, justo tenía un. un siempre tocó así en, en fiestas particulares, ¿viste? En, en, en cumpleaños o casamientos y qué sé yo. Y una vez le, le, le salió uno, por así decirlo, en, en Mar Mardel, y me llevó a mí. Y esa fue como la vez que yo lo vi con su banda, yo tendría, no sé, menos de 10 años, o sea, mucho más chiquito. Esa fue una de las primeras veces. Después recuerdo una vez que fuimos a, a, a un lugar que se llama El Torrión en Mar del Plata, que arriba tiene un, como un café, un restaurante, eh, y, y había un tipo con una guitarra, ¿viste?, así, como un, como un cantautor, era y tocaba, no sé, tocaba temas de otros, pero eso me, me impactó mucho, porque era un chabón con una guitarra así, enchufada de línea, ¿viste? Bien sabinera la cosa, y, y el, el loco estaba ahí, y me acuerdo que yo lo vi, y tenía como un manejo con el público, eh, interactuaba mientras la gente comía, y eso me, me, me impactó bastante. Y bueno, y después más de adolescente, eh, creo que... Un recital que me, que me, que me flashó mucho fue el de Spinetta, o sea, el, las bandas eternas. Ese fue como, como ya más grande. Eh, la verdad es que no, o sea, no, no soy de, ir, de ver muchos recitales. Viste, como que el otro día hablaba con, con un amigo que me preguntaba si iba a ver a Coldplay, viste que ahora acá está sí. tocando Coldplay y tipo arriba, llena cuartos. Sí. el estadio de River no, no soy mucho de ir a cosas así masivas me gustan más las cosas de amigos de, de, de colegas así más independientes o, o, o puntuales cosas como Fito o Aristimunio eh, y, y Spinetta era una ¿no? y, y me acuerdo que lo vi un par de veces y el de, la, el de las bandas eternas fue, fue muy hermoso o sea, en, ahí entendí la la emotividad que puede manejarse en un, en un concierto, viste como gente llorando, yo muy emocionado también, y dije, claro, esto es más allá de, de, del recuerdo de las bandas o de la cantidad de, de proyectos, era como algo que se transmitía ahí. ¿viste? Sí,
1: una eh, noche muy especial esa eh, ahí en, en Vélez. Yo, recontra. Pues, Voy conociendo personas con las que estuvimos. <ríe> También, como. ¿Vos fuiste? Sí, yo estuve, yo estuve. Eh, fui solo, me acuerdo, además. Eh, claro, lo claro. Decidí, lo decidí esa tarde. Mira. Eh, me, me tomé ahí el 34 hasta.
2: Mira. Uf, qué buena Desde decisión, aquí. la mejor decisión de tu vida. Sí,
1: sí, sí, la verdad que no me arrepiento. <ríe> Obviamente. Eh, no, fue, fue increíble, fue increíble. <ríe> eh, pero. O sea, y Spinetta. Eh, también lo, lo llegaste a ver porque a veces lo hacía aunque poco tocar solo con la guitarra
2: lo, lo sé que lo hacía eh, nunca lo vi solo con la guitarra me hubiese gustado mucho verlo eh, sobre todo en el formato acústico viste tipo en plan kamikaze que es para mí kamikaze es, un, es uno de mis tres discos favoritos de Spinetta, eh, pero no no lo vi nunca solo con la viola eh, me hubiese re gustado
1: más o menos a los 10 años empezaste a tocar la guitarra ¿por qué? ¿lo pediste? ¿había una guitarra en tu casa? ¿Cómo... ¿cuál fue ese impulso?
2: mira, creo que, creo que eh, en realidad fue un poquito después o sea, a los 10 años recién ahí me metí como a escuchar más conscientemente esto que te contaba de los Beatles pero y Beatles. todo no eh, a lo mejor no recuerdo con exactitud pero quizás fueron a los 12, 13 años que empecé a tocar eh, eh, y me acuerdo que, que había una, una guitarra en, en la casa de, 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 de los padres de Hugo Entonces eh, cada vez que íbamos a visitarlos Yo pispiaba, viste y, y había un piano también Y como que siempre me llamó más la atención la guitarra Porque estaban por igual y yo era ignorante por igual de ambos no como, Pero siempre me llamó más la, la viola, como el contacto con, con la cuerda ahí eh, me pasaba algo que, claro, soy zurdo, entonces eh, sí. agarraba la guitarra y no entendía, viste, cómo tenía que agarrarla, y la agarraba naturalmente con, con, como zurdo, entonces sí. eh, ahí me di cuenta que, que, que había una orientación también para, para las manos y qué sé yo, y mm, mi primera guitarra eh, propia fue una acústica eh, marca... Fime, que era ¿Sí? simil eh, ovation, viste las ovation que tienen la, como la cajita de, de, como de plástico, así como ah, curvada. Clase, sí. Bueno, sí. claro, la que usó el flaco sí, en, en el clase, en clase, Kamikaze, clase. ¿no? Ya que lo, claro, justo lo estamos Es hablando. nacional, es nacional. Era una, o sea, te estoy hablando de una guitarra que encima era usada, estaba recontra cascoteada, que no sé de dónde había salido, mis viejos la consiguieron. Y, y para... esa guitarra le di, le di vuelta a las cuerdas.
1: Eso, eso te quería preguntar, porque es, es una duda que, que los diestros no, no, no sabemos, o sea, ¿cómo, cómo es para...? Por eso te, te preguntaba de dónde salió esa primera guitarra, porque me interesaba saber si habías empezado a tocar como diestro o si habías dado vuelta a las cuerdas, o sea, le diste vuelta a vos las cuerdas.
2: Claro, nunca empecé a, a, nunca toqué con la guitarra dispuesta hacia la, o sea, co, para tocar con el ritmo con la derecha. ¿no? Nunca y, eh, puse el, el mango la guitarra hacia la izquierda. Nunca me salió así. No, no. De hecho, lo hago hoy y me recuesta. Pero agarraba, yo lo que hacía, agarraba la guitarra para diestros y tocaba sí. con las cuerdas al revés. Viste, con los sí. graves abajo. Y eso fue capaz que estuve un año tocando así. Y hasta que un, me acuerdo en un, un, un señor que estaba en una cena No me acuerdo, en una reunión familiar El tipo tocaba folclore Y tocaba muy bien, y me dijo Che, pero vos sos zurdo, o sea, ¿por qué no le das vuelta a las cuerdas? Yo, viste, ¿qué es darle vuelta a las cuerdas? No sabía, ni, <risa> no sabía ni que se podían Cambiar las cuerdas Y yo dije, no, pero ya aprendí así viste Y me dice, no, pero da, dáselas las vueltas que te va a ser mucho más fácil Y qué sé yo Y se las di vuelta, las cambié Con... Medio como pude, y al mes ya estaba tocando igual o mejor, ¿viste? Porque, claro, o sea, la disposición es mucho más simple. Eh, sí. Así que así fue la, la transición del zurdito. <risa>
1: Desde siempre zurdo. <risa> sí. <risa> Y, Vos sabés que
2: para patear, para jugar al fútbol, soy derecho. O sea, no, si fuera al revés sería mucho mejor, ¿no? Como zurdo en el fútbol, viste, que tiene un prestigio. Sí, pero sí. no, o sea... Te ponen de 10 al toque.
1: Claro, claro. Sí. Um, y, ¿Y ahí ¿qué, qué tocaba O sea, ¿fue medio autodidacta o fuiste a clases? ¿Cómo, cómo sucedió eso?
2: Eh, mira empecé tocando canciones así con, con los libritos de eh, Ricordi, viste lo, lo, me acuerdo que sí. tenía uno de Sui Generis que ahí saqué un montón de vale. temas Sui Generis 1 eh, o Sui Generis 2 Ah, no me acuerdo que te, el que tiene canción para mi muerte sí, sí, sí. Eh, creo que es el 1 ¿no? Es supongo el uno.
1: Sí. Sí, es el que <risa> tiene el primer disco así que es, es el 1
2: claro eh, <risa> bueno, empecé tocando con, con ese librito de Sui Generis y después eh, ya entré en la etapa de, de internet. O sea, como me acuerdo de buscar, eh, no sé si era la cuerda en ese momento, pero buscaba cosas, eh, canciones, y las imprimía, me acuerdo, y me bajaba la, la letra con los acordes. Y mmm, la verdad que, que lo, lo primero que aprendí, lo, todos los acordes, las cejillas y todo eso, lo aprendí yo solo. Después fui un tiempo a, a, un, a una profe, que me enseñaba me, me, me enseñaba un poco más de teoría de entender las escalas pero viste como a lo largo de, de hasta hoy digo como el, el camino más eh, firme fue el, del, el de la búsqueda personal o sea también estudié guitarra con un profe de jazz eh, guitarra así solos y cosas, pero bueno nada, o sea, lo mío siempre fueron las canciones y usar la guitarra como un acompañamiento, entonces sí. eso lo hice más sol, solo eh, así autodidacta.
1: Pero mismo uh, hay algo que pasa con, con los cancioneros de recordio cuando buscas una canción y están los acordes, es que si no sabes, por lo general tenés que rasguear, tenés que hacer un ritmo con la mano, incluso eh, sí. este con la izquierda eh, y es cómo eso iba siendo natural, o sea, lo, lo, lo hacías vos, como te salía, digamos.
2: Tal cual, tal cual, y es, vos sabés que eso casualmente es algo que yo, como doy clases ahora también, es algo que trato de, 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 de habilitar en los alumnos en, y las alumnas, eh, el hecho de, che, bueno, pero acá, viste, fíjate vos qué te sugiere, escuchá la canción, viste, porque generalmente las canciones que, que solemos tocar son canciones que están producidas desde una banda. Entonces es muy a veces eh, llevarlo al rasguido de la guitarra no es solo copiar, sino también eh, en interpretar el ritmo. Entonces a veces hay algunos alumnos que son más o menos imaginativos al respecto eh, y creo que... que como en esto me va a poner un poco viejo choto, pero eh, los, los, los tutoriales son tan servidos todos. ¿Viste? Acá tenés que hacer una flechita para abajo, acá para arriba. Es como que, bueno, pero ¿dónde es tu sentido del ritmo y del oído y del de ritmo armónico? Cuando cambia, cuando cambia un acorde. ¿Cómo le explicas a alguien cuándo tiene que caer en un acorde? ¿Viste? Es algo que se, se desarrolla. Eh, Prestando atención, o sea, teniendo paciencia y abriendo el, el, el oído. Entonces, eh, yo creo que eso me, a mí me sirvió. Tener menos herramientas eh, me, me sirvió porque me ponía los discos también, qué sé yo, y sacaba, ¿viste? Y me ponía a tocar y, y después me di cuenta de que más o menos todas las canciones estaban hechas con una cierta eh, familia de acordes. Bueno, así que. Eh, eso, eso eso fue las, las primeras las primeras búsquedas.
1: Eh, familia de acordes, familias de rasguidos también, porque hay rasguidos que se usan para mucho, ¿no?
2: Tal cual. Tal cual, yo, yo creo que, que todo se puede simplificar al rasguido de las pastillas del abuelo, viste, Hernán, <risa> todas las canciones se pueden llevar a eso, pero después, bueno, uno tiene sus búsquedas también, ahí está lo que te sale a vos, viste, como que hay yo a veces veo gente que, que toca de una manera tan particular y tan hermosa, como, como viste, la forma de rasguear o, o cómo acentúan o tienen un swing que no se enseña, viste, que, que surge así. Eh, a mí me, 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 me llama mucho la atención, como que capaz que me gusta más la gente que toca poquito, o sea, que no toca, que no son los virtuosos de cantidad de notas, pero que tiene mucho swing, viste, como, como mucho ritmo. Eh, soy de mirar eso, de, de mirar la mano rítmica de, de, de la que hace los acordes. Eh, eh, me parece que, que ahí está un poco el, 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 el fluir de la música, ¿no? En, en, en eso, en cómo, cómo vos podés sostener un mismo acorde, cómo pones al servicio de la melodía eh, el acompañamiento.
1: Eh, sabes que Me parece súper interesante esto del acompañamiento que estás diciendo, porque eh, a mí algo que me llama mucho la atención de tu forma de tocar la guitarra eh, es algo de los de la forma de arpegiar, que es una forma a mí particular que me llama mucho la atención de justamente tu mano rítmica. Eh, y, y bueno, ahora entiendo un poco cómo la desarrollaste también, ¿no? Como algo intuitivo y escuchando y... Eh, me parece muy, muy rico eso de cómo te acompañas arpegiando y, y tocando. Bueno, justo tu, tu última canción tiene mucho de esto, último single, ¿no? Mar adentro. Para mí se, se sí, ahí. sí. Puede ser, sí. Sabes qué?
2: Eh, hasta hace no mucho eh, re, lidiaba un poco con esa situación, con la de, de tener una manera particular eh, eh, de tocar, que, que por ahí yo quería tocar bien, ¿viste? Como bien con mayúsculas. <ríe> Como... Tocar y, y, y hasta pensaba en meterme a estudiar de nuevo guitarra pero hace, hace un tiempito que me amigué con eso con, con, bueno, me sale los arpegios, los ritmos me salen de una manera que, que es como propia eh, que tiene sus falencias a nivel técnico seguro pero, pero creo que ahí también está como la diferencia ¿no? Como de, de aceptar eso y, y de decir bueno, yo toco así eh, también en el proceso vas aprendiendo a esto que te decía hace un rato, ¿no? Como a, a disminuir cantidad por calidad y, y, y por ahí tocar menos, pero con una intención y, y, y saber que la nota que estás tocando la estás tocando con un fundamento. Eh, yo era un, un más de, de meter, viste, de meter mucha data. Al principio te estoy hablando, incluso antes de, de, de largarme como como solista, ¿no? Eh, y, y eso fue cambiando, creo yo, para para mejor, porque eh, empezás a, a, a tener un, una conciencia de lo que haces, un control, si se quiere, eh, y aceptar, que, que es, bueno, yo puedo tocar hasta acá, sé tocar así, por ejemplo, hay algo que, que recién ahora me está pasando como, como, acept, como aceptándolo con tranquilidad, que es como yo la guitarra eléctrica me encantaría en algún momento tocar, por ejemplo, pero sé que no, no, no es mi fuerte, ¿viste? Como que eh, con la acústica encuentro una manera de decir, encuentro un, un, un acompañamiento que me, que me sienta, y, y bueno, eso, ¿viste? Esa aceptación de decir, bueno, lo mío pasa más por hacer la canción, por, eh, por, darle, por darle como un acompañamiento, y de última, si hay un guitarrista... Eléctrico, que en este caso es Diego, que es el guitarrista de mi banda, que a mí me encanta cómo él toca, eh, darle lugar también a la gente que, que pueda enriquecer, ¿no? Uh,
1: para mí es bien con mayúscula, igual, lo, lo de tu guitarra. Puede <risa> ser, puede ser bien con
2: mayúscula. <risa> pero bueno, bueno, pero porque... me entendés lo que digo, como más sí. académicamente me refiero, ¿viste? Sí. Como tocar y la digitación y la y, la, y el, el fluir de las notas. Yo soy como un poco más tosco a veces, como que. Eh, Viste, como que hay algo ahí de, 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 de que, no, que no fui al conservatorio, de que, que se nota, pero bueno, también eh, eso, aprendí, estoy aprendiendo a, a aceptarme a, a, así en, en, en general en la vida, no como pero, pero en esto se nota mucho, como en decir, bueno, canto así, toco así, eh, compongo así me parece que, que es importante aceptarse también y no, no darse tanto con un caño, viste, que a veces uno se no, porque esto tengo que mejorar acá y allá y...
1: Sí, sí, el, 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 látigo, el látigo no productivo, digamos pues está,
2: Exactamente
1: eh, el, la observación de, bueno, que, que hay que mejorar que siempre hay algo que mejorar y, y todo eh, pero a veces el, el látigo excesivo y no productivo es el que te llena o nos llena de miedos y que no nos deja avanzar ese no, ese no lo queremos. Tal cual, tal cual, no lo queremos. <risa> y, y eso, ¿sabes qué? Hablando con eh, esta filosofía de, del, del, del ritmo de cómo tocar, de buscar el, el sonido propio y demás, eh, me, me parece también súper interesante de hablarlo, porque siempre yo lo relaciono más, me parece más obvio en la voz cantada o hablada. Me parece que. Que, que si podríamos en vez de huellas digitales hacer las cosas con, con las voces o con la voz cantada o, eh, y, y ahora que, que también estás hablando de eso digo, es cierto que también hay algo en la forma de tocar que es como la voz cantada, es un sello propio o de, de, eh, muchas veces también nos peleamos en, en mi caso me, no, no me gusta cuando quizás escucho a alguien que canta como cuando es una copia, y pasa mucho con las voces pop, quizás, ¿no? Eh, sí. Eh, que, que quizás es esa pérdida de identidad lo que, no, lo que me termina eh, dando un poco de rechazo, ¿no? ahí dando, dando mi opinión. Ahora, pensándolo con vos, ¿no? Sí. Eh, de esto. Eh, ¿Cómo...? Nada, no, a ver, salto a otra cosa. Eh, esto me lleva... Vos fuiste forjando esta identidad, tocando... Bueno, me decías los libros de record y demás, pero la verdad, algo que hayas encontrado que dijiste, che, por acá. Por acá me gustaría hacer mis canciones, además de los Beatles, digo, ¿no? Como ¿qué, es algo que te haya despertado el, el hecho de querer contar algo, componer.
2: Bueno, sí, claro. Eh, yo creo que fue. Si tuviera que que ponerle como un, un comienzo eh, o, o una especie de, de, de momento eh, cuando escuché por primera vez a Espineta eh, no tanto porque me, de hecho lo primero que escuché del Flaco fue algo que no me gustó tanto, o sea viste como que, que después gente me ha contado que Tipo, no, escuché pescado. Yo pe el, lo primero que escuché fue pescado 2, viste? Pescado sí. rabioso 2. Tipo, panadero ensoñado. Tipo, ¡Yupi, yupi, Todas esas cosas que decía como,
1: ¿qué es esto? Re esto re rarísimo. Loca, ¿no?
2: Empieza rarísimo. A ver, y las voces, toda, la voz toda como, toda así como si fuera un gato, viste? Que le están. Sí. Eh, le están pegando. Bueno, no. Pero claro, no me gustó, pero después. El otro día quería escucharlo de nuevo porque había, claro. evidentemente, había una, había una verdad en esas canciones. ¿viste? Está
1: madre tierra eh, en ese disco, ¿no?
2: credulidad. Sí, sí creo que sí. me acuerdo. Yo me acuerdo de credulidad. Me acuerdo de ese tema de David Lebón que se llama Ma Mañana Pasado. Creo, eh, sí. Y bueno, entré por ahí. Después fue che, un amigo también. Siempre me llegó por, por otra gente. Me pasó harto y me pasó kamikaze. Uf. y ahí ahí entendí que, 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 que ya me, ya había entrado viste y ya está estaba estaba re adentro viste como que no me, no podía parar de escuchar me pasó como con los Beatles lo mismo a mí me pasó ese fenómeno de, de no poder no poder parar me pasó con los Beatles con el flaco y con Lisandro Aristimuño cuando me acuerdo que cuando cuando lo empecé a escuchar también me pasó algo parecido con el flaco que al principio dije qué es este chabón? viste cómo canta pero después no podía parar de escucharlo. Como que evidentemente ahí hay algo de, la, de lo original, de lo personal, que, que me atrae mucho, ¿viste? Y es el día de hoy que yo escucho cosas que, que por ahí a simple escucha me hacen ruido, ¿viste? No sé, hace poquito descubrí Dirty Projectors, eh, que es una banda yankee, y soy fan, ¿viste? Como que al principio decía, ¿qué onda esto? Bueno es algo que tiene que ver con eso, con la posibilidad de hacer las cosas a tu manera, creo yo, que en ese momento lo, lo descubrí a través del Flaco, porque era como si este tipo puede hacer canciones así, que, que no son las típicas canciones que están en la radio, que no tenés que tener una voz como la de Cristian Castro o como la de Luis Miguel, eh, que también me encantan, eh. tengo mi, mi costado más melódico, eh, que tiene que ver ahí con mi viejo y con todos sus gustos, pero, pero creía que, que mi, mi manera de decir o mi forma de, de ser, como que estaba más alineada, emparentada con, con esos tipos, ¿viste? Con, con El Flaco, eh, qué sé yo, con otra, bueno, Fito, ¿viste? Que, que, que por ahí es más mainstream que estos discos que estamos diciendo. También la calidad de audio, ¿no? Como que yo escuchaba harto eh, y decía, bueno, esto está bien, está buenísimo, pero no, es una, no era, ¿viste? Eh, Paul McCartney, viste, que, que sí. clava un audio super HD y mmm, que, que no se malentienda, o sea Arto es, un, es el, el mejor disco quizá del Nacional, pero digo, a niveles de, de posibilidades de, sonido, de grabar ¿verdad? exacto como que esas cosas me, me acercaban la posibilidad de decir, che pues puedes hacer tu música también, viste con, con, la, con el dinero que dispongas con, la, con, la, con independencia también con, con los gustos que tengas eh, y esos fueron los, los primeros disparadores y ahí empecé a, a componer los primeros temas obviamente que eran me pasó como a muchos que era espineta 2 viste, que uh -huh. quería, can, quería cantar igual que el flaco todo hasta que fui entendiendo eh, ya te diría con, mi, con, con, con los discos y en tren creo que, que ahí se cristalizó una manera de decir más personal que, que de, 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 un, de alguna manera eh, Confluyen todas estas influencias que te decía, ¿no? Los Beatles, el flaco, eh, las cosas melódicas, que también. A mí me encanta Luis Miguel, por ejemplo, me encanta la, la música así más, más de, de, de la radio, ¿viste? También. Y eso es algo que está en mi música. Es el dale, es súper en ese plan. Y los temas que estoy haciendo ahora también. Eh, entonces creo que, que en este laburo de aceptación que te decía hace un rato. Se relajan un montón de filtros y empiezan a, a, a fluir las cosas y a, y, a, y a darse la mano, ¿viste? Eh, para hacer algo nuevo y personal. Nuevo, digo, más allá de que sea nuevo o, o, desde de, o algo de siempre, algo más personal, más sí. que lo siento propio.
1: Eso, encontrar esa, esa forma de tocar o de cantar única de la que hablábamos, que, que te identifica. Claro. Eh, esa búsqueda. Y. Eh. y, y ¿A, a, ¿A qué edad fue eso, esa primera canción o de qué hablaba? ¿Te, ¿Te la acordás un poco? O sea, sabes.
2: Sí, sí, me acuerdo, me la recuerdo. De hecho la podría tocar, pero no, no, no me acuerdo. Eh, se llama, se llamaba o se llama, eh, te dije que era muy espineta, eh, se llamaba La muerte del roble.
1: <risa>
2: <risa> y era un, un tema que yo llevé a mi primera banda, ¿viste? Como que era una banda de rock, eh, que hacíamos canciones eh, así de covers y, sí. y dije, che, tengo este tema. Y era, y era un... tenía la particularidad de tener una nota, la canción que estaba fuera de la escala y como que un amigo que ya componía hace rato me dijo, che, eso estaba bueno, loco. O sea, por ahí es tu primera canción, obviamente que tenés que seguir laburando, pero ahí hay algo, como que no, no abandones eso, ¿viste? Esto otra vez aparecía la cuestión de yo ponía los dedos así, y me salió eso y me sonó bien, y el chabón me dice, pero ahí estás tocando algo que es medio disonante, como que, ah, no tengo idea, o sea, yo estaba con la viola ahí, y bueno, eh, esa fue la primera canción, no me acuerdo bien cómo decía, pero era bastante, un tema súper solemne, que ese es otro aspecto que también fui madurando también, eh, y dejando de lado, eh, creo, para, para bien, la cuestión de la solemnidad, si bien me considero a alguien solemne en algunas cosas que hago, en mi forma de ser y qué sé yo, pero de a poquito fui abandonando eh, y la música también se fue desprendiendo un poco de esa, de, de esa cuestión que, que a mi manera de entender eh, a veces está bueno, pero a veces es al pedo, viste como que eh, la solemnidad no, no, no suma. Uh -huh. eh, pero bueno, ese era, ese era el primer tema, la muerte del
1: roble. Y, y ahí, o sea, pero... Se mapa esto, oh. eh, Además el roble, que ya es algo que vive súper antiguo, ¿no? Ya. Claro que... Claro. <risa> <risa> una tragedia. Y la muerte, claro que claro, era
2: una tragedia. Era una... No, no sé, no me acuerdo cómo decía la letra, decía como eh, las propias hojas ya lucían su rencor. Viste, como una... Yo flajaba espineta, o sea, yo escuchaba el flaco y quería, quería, viste, hacer cosas, loco. <risa> eh, eh, este... Pero bueno. Eh, está, son, son intentos, son peldaños para, para ir haciendo y componiendo y, 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 y borrando y,
1: y haciendo otra canción
2: nueva y así. Y
1: animándose y pero animándose. Ya, ya, ya tocabas eh, o sea, ya me saltaste a que, que tocabas con banda. ¿Esto era en Mar del Plata? ¿O ya estabas en, en Buenos Aires, en Capital? Ya estaba, acá,
2: ya estaba en Buenos Aires, sí,
1: ya estaba en Buenos Aires. ¿Y, y te, te fuiste eh, a Capital por qué? o sea, para hacer música, o, o en el principio no?
0: En
2: realidad yo eh, o sea, empecé, cuando vinimos de, de Mar del Plata, que yo tenía 16 años, 17 años, eh, nos, nos, nos mudamos a Temperley, o sea, viví en Temperley desde los 17 hasta hace 5 años, eh, o sea, hasta te diría que, los dos primeros discos, Las Pamperito y Liebre, los hice estando sí. en Temperley. Eh, Eso fue como, como la primera estadía en la zona sur. Y, la, y respondiendo a la pregunta de por qué mudarme a, a Capital, fue también ya una, una decisión más en conjunto con, con mi novia. También como que los dos queríamos... Ella también es de Temperley y como que queríamos nada, estar un poco más en la ciudad para, para poder estar más al, 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 al más rápido en, en ciertos lugares, en toques, ella es actriz, entonces como que entre los dos eh, decidimos venirnos para, para estar un poco más en la movida, como quien dice, si bien igual hoy por hoy, viste, puedes estar en cualquier lado y, y, y es fácil, pero, pero bueno, fue, fue, fue más como. La, la típica de, de, bueno, vamos a la ciudad, ¿viste? Uh -huh. Pero no fue del pueblo a la ciudad, fue la, 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 la instancia intermedia, fue eh, la zona sur, Temperley.
1: Y, y ahí empezaste a armar, o sea, Las Pamperito es, es del de 2013, ¿cierto? O sea, ¿cómo. Sí. ¿Cómo llegaste sí. De, de la muerte del Roble? <risa>
2: ¿Cómo llegaste de la muerte rara? Bueno, vos fíjate ya cómo, cómo hay un cambio, fíjate los nombres, si bien tiene su, su, su cuestión ahí como su juego de palabras, pero ya hay como un relax en, 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 la, en el título, ¿no? Eh, sí. Ya hay humor ahí. Hay un poco de humor, claro. Y... Tampoco es para, para descostillarse la risa, pero hay un poquito... Eh, pero, no, ahí bueno. Ya tenés,
1: sí. Ahí ya tenés cuervito, ¿no? O sea, ya aparecen como canciones que son parte eh, de tu repertorio fijo, ¿o no? Eh, y hay, sí. hay un par de o sí, sea, hay sí. canciones. Eh, Tal cual. Y, y está Aristimuño también en el primer, el riff de, ¿no? de, de Casi Real. Eh, sí. El que estuve repasando un poco los discos. Y, y hoy eh, escuché algo de Aristimuño, lo nombrabas antes. Eh, claramente con pasado por, por, por vos por tu sello ¿no? pero eh, lo, lo sentí por ahí, por ahí.
2: bueno, eh, así como te, te decía que cuando descubrí Spinetta me volví súper espinetiano eh, cuando escuché a Lisandro también, fue una influencia que en ese disco se, se escucha muy fuerte, ¿viste? sobre todo la búsqueda del de, empaste de lo acústico con lo electrónico las eh, voces, yo estaba muy, esta, muy, las muy, cosas muy cebada
1: muchas cosas disparadas claro, las, de, de
2: voces, las vocecitas, todo. los loops los, los, los samples, esas cosas era como, también, yo estaba en casa con la compu y decía, bueno, tengo la guitarra y la compu uh -huh. eh, que es un poco lo que yo después he, he visto entrevistas a Lisandro, que él decía como yo tenía la guitarra y la compu y bueno, hice esto no sí. pero bueno, él lo hizo y, y, y a mí me influenció mucho eh, el paso de la, del grupo que tenía en, en Zona Sur eh, fue como en 2011, eh, fue una banda que tuve desde 2007 más o menos a 2011 que hemos tocado, tocamos mucho por, por Zona Sur y, y en Capital también y en el 2011 como que yo quería eh, tocar más, esto de salir a tocar con más frecuencia y era como difícil porque los chicos trabajaban y, y cada uno estaba con, con sus cosas la típica ¿no? de, de las bandas, entonces como que yo dije bueno che voy a empezar a, a salir a tocar mis temas eh, y me acuerdo que, que en ese momento, eh, caminando por corrientes, una, en una, una vez que vine a Capital, no sé por qué tenía que venir, entré a Paseo La Plaza y fui a The Cavern, ¿viste? El, el bar sí. Beatle que hay, porque mítico. quería ver qué onda, o sea, quería el... el mítico, claro, porque porque fan de los Beatles, ¿no? Entonces entré y, y había un cartelito que decía concurso de solistas, y... Mmm, me anoté, creo que la inscripción salió en ese momento 50 pesos y me anoté y era tipo una competencia y, y gané la competencia. O sea, concursé tipo con mis temas. Yo en ese momento ya tenía eh, cuervito, mochila de ideas, casi real, un desvío. Ponele, y con esos cuatro o cinco temas que tenía, eh, concursé, tipo, fui a tocar cuatro veces, llegué a la final y gané, y me gané una guitarra que después me la, la tuvieron que cambiar porque era para diestro, ¿entendés? Y la tengo todavía, la tengo ahí, es una guitarra, una gracia. Y este, y bueno, eso fue como, che, mira que como que me sentí bien tocando, viste, la gente como que, que había como una respuesta. Yo ponía la, mucho en juego también los, manejaba los tiempos porque como no estaba con una banda, estaba solo con la viola, era como empezar a a, a que pasen otras cosas. Y así que dije, che voy a grabar estos temas pero no, no me parece que sean para banda los quiero grabar solo y ahí fue que, que conocí a alguien un amigo León Rogani un amigo cantautor eh, me, me recomendó a Sergio Quinto que él, este, él tenía el estudio allá en en Amenedo en adrobe sí. y fui le, le, le dije che tengo estos temas y Sergio se convirtió en, como en mi productor y me ayudó muchísimo yo grabé los tres primeros discos los grabé con él que okay. eh, y ahí empezó, ahí empezó y fue las que Pamperito que lo, que lo me quedaba cerca, tal cual. ¿Ubicás cuál es? El que está en Amenedo y Espora, el que tiene las pintadas en, okay. en la pared, el estudio quinto, el, el, el clásico, el que después
1: ensayaba Jauría ahí. Mirá, o sea, no, no, lo, no lo ubico, no fui, pero ubico perfecto Amenedo y Espora, ¿sí? Claro, claro, bueno y, y, y Ahí, algo, ahí, me, ahí grabé lado, me, me suena la ¿no? mesa
2: <risa> Sí, sí, sí <risa> Bueno,
1: pero, eh, no, bueno no, y eso grabo. fue así así. Eh, y, o sea, fue un, fue un buen impulso el, O sea, el tocar ahí en The Caban solo Te impulsó, digamos Acá hay algo que puedo hacerlo, dijiste, ¿no? Bueno, lo grabo Tal cual eh, y Tal ahí cual, empezó,
2: Tal y cual ahí porque aparte ah, perdón eh, No, no, tal cual, lo que decís, porque aparte había gente que, ahí por ejemplo conocí a Juan Farré, que él llegó a la final conmigo, y yo siempre lo cargo como, che, yo te gané en concurso, eh, no, que es, son compositores que, o sea, están buenísimos los temas, ¿entendés? Y estar ahí como viendo qué sucedía, más allá de ganar, digo, como, o perder, eso es una boludez, pero digo, Tocamos y había mucha gente porque iban los familiares de los que concursaban y después te felicitaban te decían che me re gustó y era como bueno esto puede estar bueno hacerlo viste como así también
1: y, y ahí empezaste me imagino a hacer todo el, el circuito cantautoril por todos lados ¿no?
2: ahí empecé a tocar mucho 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 uh -huh. sobre todo en la zona sur ahí conocí a Ivo Ferrer también que sí. él me me, me metió en un montón de ciclos que organizaba, Remanija y, y, y me, me hizo conocer ciclos acá en Capital también, eh, toqué mucho en movidas que se organizaban así en casas, culturales, eh, en estudios de grabación, eh, bueno, esa es la, eh, como que te decía, viste, hace un rato, eh, tocaba, capaz que en un fin de semana, tocaba tres, tres cuatro veces, en un mismo día tocaba en un lugar, y me iba a tocar a otro, ¿viste? Porque, bueno, eso, muchas veces tocaba hasta desenchufado. Eh, hoy por hoy sucede, ¿no? Yo toco, a veces toco desenchufado y tocas una lista de media hora y después te vas para otro lado, qué sé yo, como... O vas a ver un amigo, entonces como que la practicidad del formato hacía que metas fechas por todos lados, tipo banda de cumbia, ¿viste?
1: Y... Habrá pasado, Gaby, a vos también, ¿no? Bueno, que... Sí, sí, además es una mezcla entre manija y... Y, y, todo, y, y que el, el formato de estar solo te lo permite. Sí. Exacto, exacto. Yo estoy pasando el, el, mi segunda adolescencia en este momento. Estoy medio Mirá, lo mismo Sí,
2: vi, vi que toca pusiste algo que tocaste un montón y te vi tocando en la calle. Bueno, eso está buenísimo, boludo. Está...
1: Sí, sí, sí. Me estoy metiéndole acá. Eh, pero, está muy bien. Pau, eh, oh, qué bueno que sos zurdo que podés hacer dúos fácilmente y no te chocas en el escenario.
2: No solo eso, sino que queda muy bien estéticamente. Yo siempre les digo, viste, a, a Juli y a, y a Nano, les dije, yo me sacrifiqué por, por, porque se vea lindo.
1: <risa> claro, no, sale, claro, ¿viste? la. una guitarra para un lado y el, otro, y, y el normal para el otro, y queda Exactamente,
2: queda Quedá buenísimo. Sí sí sí. sí, sí, sí. Bueno, es, es algo que, que, que me encanta, ya que mencionar los dúos... Eh, Nada, es, distinto que tocar, es distinto a todo, porque es diferente a tocar con banda, diferente a tocar solo. Estás ahí también acompañándote en, en un montón de cuestiones que tienen que ver a la, al, al, al ánimo del, de, de ir a tocar, ¿viste? Porque después es eso, como que armas una fecha durante mucho tiempo para tocar un ratito. Y el, y el mientras tanto también no es lo mismo llevarlo solo, sobrellevarlo solo, que acompañado por alguien que está en la misma que vos. Viste, eso es re importante para mí. Yo aprendí eh, de Juli y de Nano, de niño, etcétera, aprendí muchísimo. muchísimo Te diría que así como aprendí a tocar la guitarra y, 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 y lo hice de manera autodidacta y me formé, de ellos también
1: aprendí en muchos aspectos. Y, y grabaste dos discos, o sea, con así en, en dúo. O sea, salieron dos, dos sí. producciones. ¿En realidad sí. con, hay, hay otro, ¿Con Juli
2: son dos? ¿Puede ser? Con Juli son dos EP Claro, hicimos claro. un primer EP que tiene cuatro temas Y después sacamos dos, dos temas más Que en principio iban a ser un video Y después los largamos Como que los filmamos así Una toma de dos canciones Y, y quedaron y son buena madera Y quien te ha visto corazón eh, Y con niño hicimos la mirada prestada Que, la, sí. que grabamos ahí en Bariloche En, en 2020
1: Tremendo Tremendo que ahí la, la presentación, bueno, ya tuvo que ser en streaming y todo. Sí. Todo ya lo que sabemos. Sí,
2: bueno, es, esto de, de, de sobrellevar los momentos con, con la mirada prestada fue apuntalarnos entre nosotros, ¿viste? Porque era como, bueno, tenemos un discazo, nos encanta, vamos a presentarlo, pum, se cierra todo. Y hay que presentar por streaming. ¿Qué, ¿Qué es eso, viste? En su momento era es como, eso, ¿qué cara? es esto, viste? ¿Qué es Y... Y bueno, pero, pero eso que te decía, como nos, nos bancamos un montón en ese momento. Y con Juli también, con Juli pasamos un montón de experiencias de, de, de bancarnos, ¿viste? En los viajes, sobre todo el, el recuerdo que, que más tengo con Julián es eh, viajar mucho, charlar mucho en los viajes, eh, debatir cuestiones filosóficas, musicales del cantautor, de las canciones, de cómo hacer canciones. Y después de bancarnos en toques, de, qué sé yo, a nosotros nos pasó una que íbamos a tocar en un festival en Altagracia, estábamos re contentos porque íbamos a compartir con Fernando Cabrera, con muchos músicos, y a último momento se canceló el festival por cuestiones que no vienen al caso, problemas con el que lo organizaba, y nos encontramos allá, solos, los dos, sin trabajo porque como que íbamos a eso o sea nos iban a a bancar para, para eh, pagar para, para ir a tocar y, y ahí creo yo que, que como que afianzamos la relación a, a un a un punto más allá viste hoy por hoy con Juli puedo estar sin hablar eh, sé un año y sé que me encuentro y está todo bien porque como que trascendió viste la, la, la for la, las formas de, de, de una amistad como como, como cualquier otra entonces eh, eh, en ese sentido también se aprende mucho viste como que te, 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 te formas como persona, como con los proyectos también. ¿eh? Es muy loco eso.
1: Sí, 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 sí. sí Es formativo, tal cual. O sea, y sí. aprendés del otro. O sea, vos decís que aprendiste de ellos, seguramente les pasa lo mismo. O sea... Eh, yo creo
2: que... Que, que sí. Incluso deben haber más aprendido de ellos que lo que yo aprendí de... <risa> <Re canchero. risa> sí, sí. No, espero que sí, ojalá que sí, qué sé yo.
1: <risa> ¿Y, y fue, ¿cómo, cómo fue el, el post? Eh, las pamperitos estabas tocando un montón y después se vienen dos discos eh, más todos siempre cada, cada tres años ¿ves? más o en, menos la eh, o sea que se...
2: no no se dio así de hecho el liebre que es el segundo salió en 2015 o sea en 2015 yo ya lo lo subí a mi canal de YouTube <coughs> en septiembre más o menos creo que está ahí el full album y después salió en 2016, salió por el Club del Disco, entonces la edición del Club del Disco y en CD fue en 2016, por eso figura 2016, pero en realidad es un disco de 2015 eh, Bueno, Liebre eh, es mi segundo álbum y, y como el que de alguna forma tuvo más como, como un impacto, como que me dio a conocer un poquito más en, en, en el ambiente, las Pamperito por ahí eh, se conoció a partir de Liebre ¿no? como que fue como el primer disco, tocar mucho en zona sur empezar a armar la banda eh, pero Liebre tiene como un concepto, una, una dinámica que, que fue más o sea, a mí me gustaba mucho que es como tocar con una banda totalmente acústica, llevar esto del empaste con lo electrónico también, pero de manera en vivo ¿viste? ya no había loops no había una compu sino que había una persona que estaba tocando un teclado y otro que estaba tocando un contrabajo entonces esa esa mixtura creo que le dio como cierta originalidad y bueno y, y ahí fue que quedé en la Bienal de 2015 eh, toqué bueno lo presenté en Café Vinilo como que empecé a, a Abrir un poquito más hacia capital ¿Viste? Eh, sí. la, 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 la música Mi música y, y bueno, y ya Tren Que fue 2019 eh, Creo yo que, que Es como el, el más El disco más eh, Concreto, lo que te decía antes Como más redondito en cuanto al estilo eh, Como que son canciones que Casi todas las toco ¿viste? En el repertorio sí. Hoy por hoy y, y me parece que tiene mucho que ver todavía con, con el que está bien, es de 2019, ¿no? No hace tanto, pero digo, como que son, es un concepto que, que lo rebanco, ¿viste? Como el de el formato del de de cómo
1: lo grabé. Y cómo lo seguís, lo seguís desarrollando con los singles que sacaste este año. Claro. ¿no? Me, sí Me parece, ¿no? Ahí como hay como una estética que, que se sigue desarrollando, pero que tiene que ver con tren, ¿No?
2: Sí. Sí, porque, bueno, eh, vos, vos decías hace un rato de Mar Adentro que confluía ahí la forma de tocar y todo. Yo creo que, que es verdad lo que decís. Y, y si bien, ponele, alguien me dijo cuando salió el tema, como, che, este Mar Adentro me hace acordar a Las Pamperito, ponele, porque es más introspectivo. Sí, puede ser, pero eh, las vestiduras de la canción... Eh, son distintas, o sea, son como más relacionadas con, con Tren o con, con el que soy hoy que con, con esas influencias de los, de los loop. Esas influencias eh, están como ya no están. ¿no? Como que creo que pude, pude prescindir de un montón de cosas que, que creo, creo hoy que ya no me representan. Entonces, eh, en ese sentido, eh, es una continuación, tanto mar adentro como la noticia más hermosa, como canciones más desde de un formato de banda que igualmente tienen mi impronta por mi manera de tocar la viola, por mi manera de cantar y de componer y de escribir las letras. Que eso es como donde creo que está la, la, lo distintivo, si se quiere.
1: y y buscaste a que Esquiaga para hacer la noticia más hermosa, ¿no? Para producirlo. Sí. Eh, sí, por, él es el productor de, de la noticia. Eh, ¿por, ¿Por algo particular? ¿O fue. ya querías trabajar con él?
2: Sí, mira, con Marce me pasa que yo era muy fan de, de mi Tortuga Montreux cuando. Cuando estaba con esta banda de Zona Sur, eh, sí. compramos el, el disco Mar del Plata en invierno y me acuerdo que lo reescuchábamos con los chicos. Y después cuando empecé a tocar solo me lo crucé un par de veces, de hecho compartimos fechas. Y mmm, es una persona muy, muy muy linda, más allá de la música que hace, es un, un, un tipazo, ¿viste, Marce? Entonces como que dije, che, me encantaría algún día que me produzcas un tema y me parecía que la noticia más hermosa tenía el... el el espíritu del tipo de canciones que él podía hacer crecer, eh, con, viste, como bien estribillero, así como bien pop. Entonces eh, decidí que, que lo hago y estuvo buenísimo. O sea, fue formoso lo que, lo que salió de ese proceso.
1: Sí, 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 bien, bien puesta la, el foco ahí, con la, para que sea. Me, me pareció. Te pregunto puntualmente por eso, porque me pareció eh, esto, como acertado, ¿no? Eh, la, la búsqueda. Y también eh, pensar un single, producirlo con alguien particular, también me parece novedoso, porque vos ya desde la composición eh, y de la preproducción ya estás pensando quién con quién le podés sacar más, más jugo, quién puede entender mejor esa composición. ¿no? Eh, Tal cual. Me parece. Tal
2: cual. El, el, el tema de los sencillos, que fueron dos, hasta ahora la noticia más hermosa y, y mar adentro. Eh, lo de, fueron dos la, los motivos por, por los que decidí hacer así. Primero, uno, por, por una cuestión económica, que es como, quiero hacer un videoclip y quiero sacar un tema, me encantaría hacer un disco entero, pero bueno, eh, para darle la, la, la importancia y el audio y todo lo que quiero, es como, bueno, vamos de una canción. Y segundo, por experiencia, ¿viste? Como tener esa experiencia, decir, a ver qué pasa si en vez de un álbum grabo una canción, eh, y le doy el tiempo que merece eh, los resultados de esa experiencia son positivos a ver, también pasa algo que es como todo pasa tan rápido hoy que haces, le dedicas un montón de energía a un tema y a los 15 días, viste, es como que ya lo, ya lo compartiste tres cuatro veces en Instagram y es como, bueno, ahora que haga su camino pareciera que, que no es Paso del el todo feed. sustancioso sí. pasa en el feed, viste a ver, no podemos, nosotros, vos lo sabes Gabi, o sea, no podemos hacer música para, para que sea una novedad de 15 días, o sea, nosotros hacemos como semillas a largo plazo y que después en los shows está buenísimo, y hoy por hoy hay gente que me escucha en vivo con la guitarra y dice, ah, escuché después la noticia más hermosa, me encantó. Bien, para eso es que lo grabamos eh, así, ¿no? Pero pero bueno, es la experiencia, es como que a mí me gusta como decir, tengo la, tuve la experiencia de hacer dos simples, eh, uno con videoclip, entonces capaz que lo que venga, no sé, viste que sea un EP, que es un medio ahí entre, entre un disco y, un, y una canción, y que te permite eh, elaborar un concepto también, viste como sí. a lo largo de cuatro, cinco temas. Eh, pero bueno, no sé aún todavía no sé por lo pronto vamos a tocar vamos a despedir el año
1: ahora me viene el chiru. tal cual y eso es lo que lo que importa pero bueno paso a paso que, eh, me, me encanta la charla la verdad que que, que bueno eh, como te decía hace mucho que quería hacerlo bueno, me parece muy interesante todo sabía que, que iba a ser así porque lo poco que habíamos hablado en persona o, o por redes ya lo había sido así que, que bueno, te deseo lo mejor para todo pero sobre todo para la fecha que se te viene que, que va a estar espectacular eh, y para el, todo lo que viene es, es un aprendizaje también bueno. hablar con vos y, y escuchar, escuchar tu música también
2: bueno, yo te agradezco también por el, por el, el espacio por las preguntas, me sentí re cómodo eh, la verdad que Dije cosas que nunca antes había dicho. Ah, eh. Está grabado. Hoy me, me, me abro completamente en esta entrevista con Gaby. Eh, bueno, nada, eso, Gaby. Y, y te espero cuando vengas para acá, cuando venga de, de Madrid. Y así nos, no, nos vemos en persona, nos tomamos un mate y charlamos un poco más.
1: Claro que sí, ya nos veremos por ahí también.
2: De una.